0: Dit is Cultuurzaken. Een podcast door en voor de cultuursector. In die tweede seizoen gaat Aminata Demba in gesprek met cultuurwerkers over het boeiende parcours dat ze hebben afgelegd, over hun ondernemerschap in cultuur. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een noodzaak maken.
1: Welkom. Uh, gasten hier aan tafel zijn broer en zus Kasper jan Ramen en herlinde Ramen, oprichters van Subculture in België, een lidmaatschapplatform voor het promoten van beloftevolle bands en artiesten in een vroeg stadium van hun carrière. Heb je dat zo goed geformuleerd?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja?
1: Welkom Kasperian en welkom Hallo. Herlinde. Hallo. Uh, Subaculture bestaat in Nederland al enige tijd. Waarom hebben jullie het initiatief genomen om dat ook in België te lanceren, ooit?
2: In de eerste plaats omdat we merkten dat er heel veel opkomende artiesten, buitenlandse Belgische artiesten, niet echt een plaats hadden binnen het Belgische circuit. Dat spreek ik wel over, over tien jaar terug. En daarnaast omdat we een overkoepelend platform wil oprichten om eh, in handen België eh, opkomend talent eigenlijk eh, een plaats te geven, te promoten en daar ook een, een, een duidelijk en vaste community van, van bezoekers voor te zoeken.
1: Was dat meteen ook uh, een, een denkoefening in het uitdagen van een verdienmodel voor jonge muzikanten bijvoorbeeld? Of uh, was jullie ideologie, uh, is dat van iets anders vertrokken?
0: Eigenlijk hebben we daar al van, van het begin vrij snel voor gekozen ook. Um, in, de, in de beginjaren hebben we al zo een tweetal jaar projectsubsidies aangevraagd. Maar dat was, dat was echt voor de opstart, om zo een beetje van een buffer te hebben of zo. Maar de, we hebben eigenlijk snel, geko snel gekozen om een, een eigen verdienmodel op te starten. Eigenlijk.
1: Ja, kan je een beetje vertellen over dat verdienmodel? Hoe begin je uh, daaraan om daarover na te denken en dat uh, op punt te stellen?
2: Het concept uh, bestond in Subculture Nederland al en dat vonden we heel interessant, omdat je enerzijds als lid betaal je 8 of 9 euro per maand. En uh, je krijgt, ik krijg gratis toegang tot een selectie van concerten, en expos, events die wij uh, co-promoten. Dus eigenlijk bouw je aan een vaste community, een vast publiek die, die iedere maand 8 of 9 euro betalen. En uh, op die manier ja, kunnen we onze eigen werking uh, ontwikkelen. Hoe dat we daarover nagedacht hebben, eigenlijk was dat idee heel vooruitstrevend, denk ik, voor de culturele sector, zo een ja, twaalf, twaalf jaar geleden. En uh, we zagen direct al naar de meerwaarde daarvan, omdat je door dat werk met dat lidmaatschap zorg je voor een veel drempelige manier om uh, opkomend talent te promoten.
1: En is het lidmaatschap het enige de enige bron van inkomsten of zijn er ook andere bronnen van inkomsten waardoor jullie kunnen overleven?
2: Nou, naast het lidmaatschap werken we ook samen met uh, partnerships. We werken uh, met zo'n 45 partners samen. En dan, dat is bijvoorbeeld een beurschouwburg of een uh, Ancien Belzik of een uh, 404. Uh, en met hen hebben wij een afspraak dat ze adverteren in ons magazine of dat we ja, bepaalde projecten op... Ja,
0: of mee helpen promoten. Ja, mee helpen promoten. Ja.
1: Zit er een spanning op uh, wat jullie vragen voor je? Dus dat bedrag van 8, 9 euro, dat jullie vragen van jullie leden, uh, de inkomsten en uh, ja, de kosten die jullie daar tegenover moeten zitten. Um, blijft dat haalbaar om te overleven aan de hand van een lidmaatschap?
0: Dus eigenlijk door die combinatie van partnerships en uh, lidgeld. Die combinatie tezamen blijft wel leefbaar, maar het is wel zo dat er, uh, dat er bepaalde dingen zijn die nu de laatste jaren uh, duurder geworden zijn. Onder andere magazines maken, print, een printmagazine. Papier is super duur geworden. Dus, uh, daardoor zijn we een beetje overgeschakeld van tien magazines per jaar naar zes, dus twee maandelijks, wat dan nog altijd vrij veel is. Ja, en ook we merken dat de ticketprijzen ook naar omhoog gaan nu, dus waarschijnlijk allee, we gaan ook wel moeten volgen, anders is er een soort van discrepantie tussen wat wij aanbieden en de rest van de culturele sector. Of, zo, of de prijzen daar. Um, dus ja, het evolueert wel, maar ik denk, als je dat hoe, als je cijfers goed bekijkt, dat je, het blijft wel leefbaar. Of zo. Anders zouden we het niet meer doen. En is dat iets dat jullie uh, ook op regelmatige
1: basis doen? De cijfers bekijken, wat er leeft op de markt, wat er evolueert en, en zien dat jullie uh, ja, niet achterblijven of geen te grote fouten maken? Hoe doen jullie dat concreet?
2: dat kunt eigenlijk zowel inhoudelijk zien, denk ik, als meer cijfermatig. Inhoudelijk is dat ieder. Um, omdat we constant op zoek zijn naar de juiste artiesten of opkomende artiesten die we kunnen promoten, waardoor dat we relevant blijven als platform. En dan puur cijfermatig, ja, denk indirect dat we in daaruit mee bezig zijn, maar we hebben daarnaast ook wel um, per kwartaal dat we onze, onze cijfers bijhouden. Ja, een boekhouder die er ook wel keer af en toe op uh, hamert van dat kwartaal was iets minder of dat kwartaal was al beter. Dus als we het zelf niet, er, er niet op zitten, is er al iemand extern die ons een keer een por heeft of zo.
1: Is dat nodig om uh, ja. externe mensen erbij te halen uh, om op ondernemend vlak uh, ja, toch geen te grote fouten te maken? Doen jullie dat regelmatig? Experten eigenlijk binnenhalen in jullie structuur? ja Jullie knikken
0: allebei, dus ja.
1: ik denk dat het antwoord ja daarop is. Kunnen jullie dat misschien... Het is soms makkelijker maken?
0: om dat te doen met iemand, die, ja, iemand extern, omdat die het kan bekijken van buitenaf, terwijl jij echt van binnenaf en met de nodige ja, misschien emoties of... of, of ja, je zit, er, je zit er volledig in tussen je eigen ding, dus uh, dat is moeilijker om dan een beetje uit te zoomen. En, en, Het
2: uh... wat, wat zijn eigenlijk meerdere zaken. Hè? Ja. Nee, we, we, hebben sowieso, we zijn veranderd van boekhouder twee jaar terug. Ja. En daar zitten we wel jaarlijks mee samen. En die geeft ons wel goede tips, puur uh, boekhoudkundige tips. Mm -hmm, ja. Maar daarnaast werken we ook samen met een coach die vroeger een boekhoudkundig kantoor heeft gehad. Mm -hmm. Uh, maar die voornamelijk eigenlijk vijf jaar plan, financiële plannen maakte voor, voor bedrijven met of, uh, groeiers met ambitie. Uh, die heeft zijn boekhoudkundig bureau verkocht, maar die blijft wel zo coaching geven aan, aan opkomende of aan ondernemers eigenlijk.
1: Maar wat betekent hij voor jullie en wat jullie doen?
2: Zoals de Helene een beetje aanhaalde daarnet, uh, bepaalde pijnpunten blootlegt. Ons werk probeert. Uh, af te bakenen, zodat we geen tienduizend dingen naast elkaar uh, doen. Nee. Dat, we, en dat we onze drive behouden, dat er een soort van constant uh, dat je, in je, je, je soort van in je zone blijft en dat je je focust op je eigen werk en dat je niet als er problemen zijn bij een andere persoon binnen, binnen de organisatie met zijn taken dat je daar gaat bijspringen waardoor dat je eigen werk uh, plots uh, er ook onder leidt. Dat soort zaken. Maar ook gewoon puur van: ja, waar wil je naartoe binnen vijf jaar, cijfermatig? Uh, hoe ga je dat aanpakken om daar naartoe te gaan?
0: Ja, wat doe je graag? Wat kan je goed? En dan een keer naast je takenpakket leggen. Want klopt dat wel? Ja. Dat, uh, um, doe jij de juiste zaken, bijvoorbeeld binnen het team? Um, ja, en dan, ik denk. Er zijn sowieso ook zo'n soort van basisregels dat hij dan toepast op ons, maar het, het, het feit dat dat gebeurt met iemand buiten de organisatie of iemand die vanuit een heel andere achtergrond eigenlijk, want ja, hij heeft een bijna puur financieel achtergrond, Ik weet eigenlijk heel weinig over cultuur... Uh, maar toch geeft hij ons heel duidelijke en supergoeie tips. En helpt dat dan om jullie,
1: om jullie ja, ideologie te vertalen naar een soort van ondernemende mindset? Mm -hmm. En zou je dat dan noemen als een soort van, ja, zoals jullie zelf zeggen, pijnpunt die jullie misten zelf ja, binnen absoluut. de organisatie? Ik
2: denk het wel, omdat wij hebben al twee geen economische achtergrond. Wij komen niet uit een ondernemersfamilie. Mm -hmm. Um, dus voor ondernemen was voor onze moeder en vader iets van niet doen, gevaarlijk, hmm. eh, want het is onbekend. En uh, het zorgt zeker niet voor financiële rust in de begin, beginperiode. Door, door met zo'n mensen samen te werken, en zo'n coaches, die helpen ons juist om, om de kennis die we niet hebben, niet hebben gekregen op school, of niet hebben gekregen via familie of zo, om dat op die manier een beetje te, te versterken.
1: En wat is een goede coach?
2: De coach die wij nu hebben, zijn naam is Koen. <lacht> um, ik vind uh, Koen heel sterk, omdat hij zo, zowel financieel als inhoudelijk denkt. Het is geen puur financieel coach, het is ook geen puur inhoudelijke, maar iemand die van alle markten thuis is, die zelf ook ondernemer is. Dus die eigenlijk misschien alle klappen van de zweep kent of zo. En, en die um, mee nadenkt, die, die luistert en die gewoon heel duidelijke dingen zegt. U met de neus op de feiten duwt. Ja, eerlijk is en duidelijke dingen zegt en dat dat wel belangrijk is.
1: En wat hebben jullie uh, het meest geleerd uit dat proces van coaching en experten binnenhalen
0: voor jullie eigen werking? Um, denk meer vooruitdenken, meer plannen, jaarplan, vijfjarenplan, plan, kwartaal um, goals opstellen. Um. Ja, ook nadenken wie zit er in je team, waarvoor is die goed, um, wat voor, als er iemand nieuw moet worden gezocht, um, wat voor persoon moet dat zijn. O, simpel, hé, om gewoon ervoor te zorgen dat je niet allemaal zo het, hetzelfde profiel hebt, want je hebt soms wel de neiging om te zoeken naar mensen die je wel liggen, die ook een beetje dezelfde achtergrond en interesses hebben, maar dat is niet altijd goed. Hij, hij uh, zorgt er ook voor dat, dat we mentaal... Niet naar beneden gaan en een dubje gaan of zo. Mm -hmm. ja. Stel
1: ik het juist als het helpt om minder intuïtief te werken mm. en meer vanuit strategisch of, of is dat intuïtief nog steeds nodig ook in ja, cultureel? Ik
2: denk dat dat de, de soort van de olie is of zo ben, voor die motoren. Dat je voor mij intuïtie en passie legt zo'n beetje naast elkaar, denk ik. En dat je wel zo intuïtie is iets dat je. Dat is iets dat we op tien jaar tijd hebben uitgebouwd en expertise in de culturele sector. Maar dat moet, ik vind dat wel uh, waardevol als dat gekoppeld wordt aan strategische... Uh,
0: ja. Juiste pad.
1: Ja. Strategisch pad ja. be belopen. Ja. Dat heeft er ook voor gezorgd dat jullie zijn omgeschakeld van een jaarwerk, en van een maandwerking met partners, naar een jaarwerking met partners. Is dat zo'n concreet voorbeeld? Ja. Of misschien kunnen jullie dat even uitleggen van hoe dat, dat wel jullie denken binnen jullie organisatie verschuift.
2: Wat ja. de eerste jaren maakten wij iedere maand een magazine, en dat was dan nog gewoon puur adverteerders zoeken. Hè? Dus mensen die een advertentiepagina als aan ons magazine en dat was gewoon iedere maand opnieuw oké, okay, welke partners gaan we uh, aanspreken en dat zorgt ervoor dat je dat is allemaal heel ad hoc en heel gericht op de deadline, want iedere maand was er een nieuwe deadline voor de druk, maar doordat je op jaarbasis samenwerkt, zorg je ervoor dat je dat er veel minder stress is, hè, dat je eigenlijk je partners direct voor uh, X aantal magazines vastlegt als adverteerder, waardoor dat je als een soort van buffer hebt, waardoor je extra tijd hebt om, 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 om nieuwe partners te, te, te zoeken. En dat zorgt er ook gewoon voor dat je uh, iets meer rust in je hoofd, omdat je ja, zaken veel beter kan plannen. De, 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 de promo die je belooft aan partners kan je veel beter plannen. Uh, in plaats van dat je alles ad hoc aanpakt.
1: In dat opzicht hebben jullie ook een evolutie gekend. Hè? Ik denk dat partnerschappen en samenwerking iets heel belangrijk is in, in wat jullie doen. Hoe, hoe doe je dat, dat opbouwen op tien jaar tijd? Hoe ga je van vijf partners naar vijftig partners, zoals jullie er nu hebben?
2: Ja, dus we zijn ja, gestart het eerste jaar een keer met vijf partners. Dat waren bijna allemaal partners voordat we een stage hadden gedaan. Dus die onze een persoonlijke band. Ja, ik denk, euh, ik heb me wel een beetje geschoold in zo de meer traditionele manier van ja, verkoop, klantenbinding. En ik ga dat proberen toepassen op, op de culturele sector, omdat, euh, ja, omdat het inhoudelijke heel belangrijk is. Dus als we naar een partner stappen, zoeken wij altijd naar een inhoudelijke match met, met ons project, Super Culture, omdat anders is het moeilijk om een partnership aan te gaan, denk ik. Het moet voor beide partijen win-win zijn om samen te werken. Ja, zo stap voor stap eigenlijk uh, een lijstje maken van okay, welke partners zijn er heel belangrijk voor, uh, voor ons project. Uh, en op die manier eigenlijk gewoon stap voor stap eigenlijk meetings plannen. En, uh,
0: Ik denk dat we daar, we hebben daar eigenlijk ook een, een lange termijn plan voor geschreven ja, uiteindelijk.
2: Dat was eigenlijk ook een van de. Um, een van de zaken die we toen nog bij zijn boekhoudkundige bureau werd had, is een planning gemaakt van okay, dat kwartaal zoveel partners, dat kwartaal zoveel partners. Dat was heel cijfermatig en dat was misschien meer een mindset van echt 100% sales.
0: sales. Ja. Maar,
2: maar dat zorgt er, wel, zorgt er wel voor voor een soort van... Kwantiteit of zodat dat je ja, probeert het ook wel toe te passen. In. Zijn
1: er nog zo echt uh, pure salesmechanismes die jullie hebben kunnen toepassen of moeten toepassen in jullie culturele ondernemerschap, dat wel heeft
0: geholpen?
2: Ik denk uh, nadenken over onze membershipgroei, ja. en dat wij. Uh, naast het feit dat we die, die partnerships waren uitgetekend, waar ja. we ook op per kwartaal bezig van okay, waar ga je hoeveel nieuwe members halen jullie binnen per kwartaal, Dus zou ik beginnen nadenken zijn, oké, okay, wat doen we uh, om, om, uh, om dat cijfer te halen? En dan hebben ik vertaald naar, ja, naar evenementen die ervoor zorgen dat er extra members bij, bij kwamen. Dus we vertrekken. Dus de basis is vaak die targets die we dan proberen te vertalen naar echt een inhoudelijk project waar we zelf 100% achter staan en wat dat past bij ons publiek.
1: In dat opzicht zijn jullie heel afhankelijk ook van jullie publiek en de band uh, mm -hmm. waarmee dat jullie met jullie publiek hebben. Um, hoe, hoe hebben jullie dat opgebouwd? Uh, hoe dat verankeren van, van een publiek en een band daarmee? Concreet?
0: Is dat uh, iets waar honderd 100% jullie... in te zetten uh, op samenwerken en met hen, en, en hen te laten de organisatie meesturen. Dus um, wij twee bepalen niet alles zelf... Um, of wij doen niet alles zelf, we werken samen met jonge mensen die uh, distributie doen, die fotograferen, die um, artikels schrijven, die ook andere mensen aanbrengen, um, die uh, ons, uh, ons vertellen welke shows dat ze willen zien, wat dat ze niet leuk vinden. Um, en door daar rekening, ja, rekening mee te houden, door daar ook effectief naar te vragen en te tonen dat die input waardevol is, wat een echte community is, denk ik, is die band super hecht eigenlijk. Ja. En ik denk ook um, dat een van onze sterkste is dat die band ook niet enkel online is, maar dat die ook offline is. Dus mensen die lid zijn bij ons, die komen elkaar vaak tegen op, op evenementen en je merkt ook wel dat die... Ja, dezelfde interesses hebben en, en ja, iedereen is wel op zoek naar iemand of, of personen waar, dat, waar ze zich mee verbonden voelen ofzo. Dus, dus in dat opzicht is het
1: ook eigenlijk connectie in jullie, tussen jullie doelpubliek zelf onderling. Ja. Ook een soort van hub, ja. subcultuur ja. bijna. En die wisselwerking um, is dat iets dat jullie ook strategisch proberen te implementeren in jullie werking, zodat dat... Ook blijft, hè, dat jullie input ja. krijgen van een bepaalde generatie of mensen. Of... Is dat iets waar jullie echt op inzetten?
0: Ja, door, uh, eigenlijk is zo een, een, een um, creatief persoon, dat kan fotograaf, schrijver, uh, kunstenaar, artiest, uh, muzikant, gelijk wie zijn, Er, er loopt zo een beetje een soort van parcours bij ons. Um, dikwijls komen die bij ons aankloppen als ze nog, stude uh, nog studeren eigenlijk, en dat ze zo een eerste stap naar meer professioneel uh, worden zetten en uh, vragen of dat ze dan in, dat kunnen toepassen bij ons, denk ik ja, door, door um, opdrachten of, of, of um, ja, bepaalde dingen te doen voor ons uh, dat kan ook een stage lopen zijn en dan groeien die verder. En we zien dikwijls als die uh, op het punt komen dat ze niet meer die extra promo of niet meer die, die extra steun nodig hebben, dat die dan ook uh, verder groeien. En dat die dan op zichzelf kunnen werken. Allee, dat zij eigenlijk niet meer ons nodig hebben op een bepaalde manier. Maar... maar dat gaat echt over... Uh, interne, ik heb het echt over jullie
1: doelpubliek, ja? jullie publiek. Um, hoe zit die bestelwerking met jullie organisatie? Krijgen jullie daar ook, als het gaat over... De artiesten die zij willen zien, bijvoorbeeld, of um, is daar ook een soort van wisselwerking in?
0: Ja, wel. Door, um, door dan ook contacten, door die in te zetten en door daar, daar dagelijks mee te communiceren, komen zulke dingen vanzelf. naar ja. ons eigenlijk.
2: Allee, Dat kan bijvoorbeeld een situatie zijn dat iemand stage doet bij ons ja. en die een goede vriend heeft die muziek maakt. En dat op die manier, via die stagiair, dat we die vriend programmeren voor een event. En die vriend heeft dan weer een... Ja. Uh, kent dan weer een ander platform, andere community of zo. Dus, dus, dus het is heel... Het is veel luisteren. En daar ook die intuïtie. Intuïtie is daar wel heel belangrijk, denk ik. Dat we heel kort op de bal spelen. Dat we jongeren gewoon dat we niet nadenken van... Oké, okay, soms zitten er ook dingen bij die, die, ja, die niet altijd even goed zijn. Maar ik denk dat juist... De sterkte is dat we...
0: Wij bepalen eigenlijk niet wat hoe goed is en niet goed. Mm -hmm. ja. Jullie geven Wij... een platform ja. en
1: kansen. Ja. Ja.
0: Uh, in dat
1: opzicht, sociale media. Mm -hmm. Hoe belangrijk is dat uh, als, ja, als communicatietool of of als middel om, of medium om in te zetten om jullie publiek te bereiken of ook om in, inkomsten te genereren. Hebben jullie daar ook een soort van evolutie in gekend in hoe dat jullie dat inzetten?
0: Ja, zeker. Wat wij tien jaar geleden begonnen, was er nog niet echt een, een social media. Wat of een, Facebook. Een, ja, maar er was nog niet echt een plan of zo voor ons daarop. Um, in het begin was het vooral offline-magazine. En dat we zo gaandeweg wat meer proberen vertalen naar um, de socials. Um, maar ja, jonge mensen zijn bezig met socials. Dus, dus uiteraard is dat ook voor ons belangrijk. Maar ook daar... Onze strategie is daar hetzelfde eigenlijk. Dus aan, hen aan bod laten komen en aan het woord laten komen. Of hen die content laten maken voor social is... Een, een belangrijke strategie, in ieder geval. Ik weet niet of het antwoord is op de vraag. Ja, maar ik maar... denk ook
2: daarnaast dat we, ja. dat we geleidelijk aan meer overschakelingen zijn beginnen maken van Facebook naar Instagram, dat we nu ja. aan het experimenteren zijn met TikTok om volgend jaar wel daar uh, fel aanwezig op te zijn.
1: En wat is jullie redenering daarachter? Van we moeten meer op TikTok zitten.
2: Omdat de mensen die nu 14 jaar zijn, binnen vijf jaar... Uh, is, het, is dat ons doelpubliek? Ja. en Of de mensen die nu twintig jaar zijn, waren uh, zes jaar terug toen TikTok nog meer voor dansjes was. waren toen veertien jaar zaten, waren dansjes en toen op TikTok en blijven dat mee, je mogen gebruiken. Dus dat is heel waardevol om daar aanwezig te zijn. Maar daar tegen, daar, daarnaast merken we ook dat ons printmagazine ja. nog altijd heel waardevol is, omdat allee, we merken aan als we kunstenaars vragen voor een artikel uh,
0: de voorkeer haalt in haar magazine,
2: in de magazine. Um, omdat dat iets is dat
0: maar, de, maar daar ook terug die, die, het, inderdaad dat offline magazine en ook de evenementen zijn wel dus, niet te onderschatten het is dus een combinatie van de ja. twee
2: online is gewoon ja, alles is meetbaar maar offline ja. is
1: Dieper of zo. krijgt meer leverage, zoals ja, ze zeggen. Ja, absoluut. Ja, waardoor dat, dat nog steeds wel zijn waarde heeft. absoluut En het een en-en-verhaal is. Ja, en, uh, zeker. Vast. Hebben jullie het gevoel dat jullie, uh, jullie wel moeten professionaliseren als het komt op content maken? Hè? Want sociale media is eigenlijk ook content maken. Zijn jullie bezig met meezijn met uh, ja, wat er speelt als het komt op content? Of, heb, of laten jullie gewoon de jongeren of de mensen die voor jullie werken daarmee experimenteren?
0: Uh, ja, voor een groot stuk wel. want zij weten eigenlijk... Uh, zij weten hoe dat werkt ook. Mm. Hè. Zijn we mee met... met wel een, een soort van handout. ja. Yeah. Er is wel... Zo, mensen die dingen doen voor ons of maken voor ons, worden wel gebriefd en gecoacht op een bepaalde manier. En uh, je moet ook wel uitleggen waarom, dat, waarom dat ze zo dat stukje content maken. Of, of wat dat de bedoeling daarvan is. Um, dus... Daar zijn we zeker aan vast mee bezig. Maar het is wel nog altijd de bedoeling dat zij ook hun, hun eigen creativiteit erin kwijt kunnen.
1: Wat ja. is tot nu toe jullie grootste investering geweest om voor een groei te zorgen?
2: Ik denk dat dat vijf jaar een plan was. Ja. Dat we,
0: Wat ja. ik, en en mens, extra mensen.
2: Extra mensen, ja.
0: ja. Jullie mogen eigenlijk
1: allebei, dus zowel op het vijfjarenplan als extra mensen, mm -hmm. uitleggen wat dat voor jullie heeft betekend, die investering. Ja.
2: Dat was een uh, serieuze som dat we toen betaald hebben voor een vijfjarenplan, een financieel plan. En dat heeft ervoor gezorgd dat we um, op lange termijn zijn beginnen nadenken. Dat we partnerships op lange termijn zagen. Dat we, een, dat we ook nadachten over targets. Eh, dat we de harde cijfers een keer in handen ja. namen.
0: En uitgesplitst ook. Ja. Um, hoeveel kost een magazine maken, um, hoeveel brengt ons dat membership op eigenlijk zo dingen waar we in het begin niet zo hard stonden. Terwijl ja. ja, als je dat helemaal uitsplitst en in, in een uh, plan giet en, en, en daar cijfers bij plakt, dan. Uh, dan weten wat je te wachten staat of zo voor de volgende vijf jaar.
1: En is dat coaching dat dan uh, op een week tijd gebeurt? Of is dat echt iets dat jullie implementeren in jullie dagelijks? Uh, uh, hoe, hoe verloopt dat proces van een businessplan uh, uitschrijven?
0: Nou, maken zelf heeft wel een half jaar geduurd, denk ik. Ja. Uh, ja. En, maar ja niet, niet van het oplijsten van die cijfers, maar... Um, zij, zij, zij hebben toen eigenlijk, ze zijn begonnen met ons te interviewen. Eigenlijk. Zo een soort van interview. Wat doe je? Wat wil je doen? Of waar, waar groei je naartoe? Um, wat is de bedoeling? En dan gieten zij dat, dat verhaal van ons echt in een standaardplan, denk ik. Want uiteindelijk zijn we zeker niet de enige die dat plan gebruiken. Um, maar ja, het wordt een beetje toegespitst op je... Op je ja, Heeft hij een, zijn redement, Return
1: on Investment gekend? Jullie kennen allebei. Ja, ja. <laughs> ja, en hoe jaar... concreet? Welke, welke, welke sprong hebben jullie dan gezien na één jaar?
2: Dat we Ons aantal partnerships hebben verdubbeld, denk ik. Ons lidmaatschappen ook, zijn ook fel gestegen. Dat, dat allemaal er zat veel meer redenering achter of zo.
0: Ja. Nee, Mensen niet. begonnen op duur ook te weten van oké, okay, we kunnen. Maand, twee Maandelijks, tweemaandelijks, of af en toe een show of een evenement daar gaan, gaan, gaan bekijken. Uh, of we kunnen naar dat museum gaan, of um, ja, als het dan gaat over onze leden. Um, maar partners, aan de andere kant, um, daar kunnen we een verhaal mee opbouwen. En dan kunnen we echt gaan bekijken van oké, okay, waar zijn de raakvlakken of met ons publiek of waar willen jullie op inzetten dit jaar? En dan kunnen wij dat gaan vertalen naar content die denk ik waardevoller is dan bijvoorbeeld een advertentie in de magazine. Um, dus ook dat ga, ja, heeft meer inhoud en, en, en is voor ons goed, maar ook voor die partners. Um, en ook heel uh, praktisch, veel minder administratie... Geen maandelijkse facturen, maar jaarlijkse facturen. Als je werkt met vijftig partners, is dat wel een serieus ja. verschil. Uh, waardoor dat ik bijvoorbeeld veel meer tijd had voor andere zaken. Ja. Um. Dus je plaats in de markt eigenlijk ja. verscherpt voornamelijk ja. zowel naar jullie leden
1: als naar jullie partners toe, zodat die communicatie ook gewoon duidelijk is ja. waarvoor jullie jullie konden inzetten ook. Okay veel helderder werd. Ja. Dat was de investering van het uh, businessplan. En ja. dan de investering in uh, medewerkers. Ja. Wat heeft dat voor jullie betekend? Uh, eigenlijk krachten binnenhalen, werkkrachten.
2: Hoe lang waren we toen bezig? jaar of vier of zo? Ja. Dat we toen iemand in dienst hebben genomen? Of jaar of vijf? Dat we twijfelden van welke keer zouden we toen, doen? Want allee, er staat zoveel geld op onze rekening. Uh, een beetje in de hok. Ja, dat heeft toch geloond eigenlijk. Hè, omdat je het hangt een beetje samen met die coaching, dat je, dat je op die manier je taken veel beter kunt afbakenen. Ja. Als je met, in het begin waren we met twee en deden wij honderd dingen door elkaar. Um, maar als je op een gegeven moment dingen kunt doorgeven um, en ook duidelijk je medewerkers brieven wat, wat hun taak is, wat van hun verwacht wordt, ja, dat helpt wel voor je eigen focus ook. Ja. Um, we hebben nu we hebben ondertussen nog iemand erbij gehaald. Uh, we werken ook met iemand freelance die onze administratie doet.
0: Vormgeving. Ja, het is ja, maar... eigenlijk een, een redelijk groot team waar we mee samenwerken. Ook al zijn er misschien maar vier mensen op de payroll of zo. Maar, uh... Wat zijn zo de taken die jullie
1: uh, hebben gedelegeerd? En welke hebben jullie voor, voor jullie zelf gehouden? Allee.
0: <lacht> administratie. <lacht> uh, gedelegeerd. Dus. Ja, ja. ja. Um, oh, niet dat dat, dat dat niet lukte of zo, maar dat nam alsmaar meer en, meer en meer en meer en meer tijd in beslag, omdat we ook aan het groeien waren. En ik heb dat soms niet meer door, dat je daar eigenlijk de helft van de tijd aan werkt. En uiteindelijk, en dat kwam bijvoorbeeld uit een coaching sessie met Koen. Um, uiteindelijk is dat niet iets dat ik wil doen of zo. Ik kan dat wel, maar het is niet dat ik dat super graag doe. En ik denk dat je dan beter inzet en dat. Overdraagt aan iemand die dat wel graag doet en dan mijn volle hoesting en energie uh, zich daaraan zet en dan is dat ook veel beter gedaan en dan is mijn werk ook veel beter gedaan. Um, ja. Want ik moet dat, moet dat stukje niet meer, niet meer doen. Ja.
2: Sociale media, marketing, ja. um, content creatie.
0: Wij zijn eigenlijk geëvolueerd van. We, doen, we deden alles zelf in het begin, maar nu delege delegeren we eigenlijk ja, En wat houden jullie voor jullie zelf? Of wat is het toch belangrijk om, om
1: bij jullie te houden? De
2: partnerships, omdat er... Um, ik denk dat voor partners het ook belangrijk is dat, dat er um, een soort van standvastigheid is. Uh, dat is dat, dat weten, ik heb dus een kibbis, de boekultje... Als we daar een jaar mee samenwerken, we vertrouwen die. En het gezicht is Casperian. We hebben altijd contact met Casperian. Dat dat niet iedere maand iemand anders is, want dat zorgt ervoor dat die continuïteit eigenlijk verloren gaat. Um, dus dat is wel iets dat ik nog altijd zelf, zelf doe en wel heel belangrijk vind.
1: En leuk. Ja, ja. eigenlijk
2: wel.
0: Ja.
1: En wat ziet dat voor jou? Of wat zijn de taken die je wel graag
0: zelf uh, bij uh, u houdt? Ik denk. Ik bij meer en meer dus zo van, van het zelf schrijven en, en uh, zelf um, alles in elkaar steken, je evolueert naar um, echt ook nadenken en een plan maken over content en um, wat zetten we waar um, um, welk soort content voor welk soort evenement of welk soort partner um, maar ook um, welke kunstenaar of welke fotograaf of welke ja. schrijver en uh, kijken ook naar, naar je team, van, van, uh, waar je mee samenwerkt, dat dat ook niet telkens dezelfde mensen zijn, waardoor je content ook gevarieerder wordt. Uh, Meer op creatieve processen. Ja, zo'n beetje art
1: direction, denk ik. Ja. Ja. Wat zijn zo de grootste drempels die jullie in, op elf jaar tijd in cultureel ondernemen zijn tegengekomen?
2: Het zijn er een paar. Ik denk sowieso, nou net aan mijn aangehaald tijd... Ja, dat je, als je begint, ja, dat je alleen, alleen bent. Het is niet zo dat wij een start-up of, of zo zijn die even uh, een miljoen euro ophaalt bij investeerders en dan twintig mensen zoekt of zo. Ik denk dat het, het is allemaal heel organisch gaat bij ons. Uh, het is tijd ja, dat je op die manier focus misschien wel verliest. En, en, en ook wel gehaald denk ik. Hè? Omdat we... We zijn ja, gestart met, ja, met, met, met niks. Dat <lacht> um, is wel 35.000 euro. Ja. Um,
0: Over twee jaar.
2: Dus ja, geld, tijd. En ook wel kennis, denk ik. Omdat we altijd niet echt... Niet echt veel kaasadrijden van ondernemen. Ja. Businessplan. Dat zijn allemaal zaken die we ja, met externe hulp hebben uh, opgelost. Maar... Ja, ik denk wel dat dat heel belangrijk is in de beginfase van, van, van jonge ondernemers, die begeleiding.
1: Ja. Dus jullie hadden dat misschien al vroeger geïnstalleerd met de kennis die jullie nu hebben.
2: Ik denk het wel, ja. ja.
1: Hoe ja. zit het met jullie work-life balance mm -hmm. intussen? Um. Of hoe is dat geëvolueerd ook? Want uh, dat zal in het begin ook anders zijn geweest dan wat het nu is.
0: Ja. Welke... We, zijn, we zijn ook alle twee gestart, maar... Uh, uh, in een periode waarin we eigenlijk heel veel tijd hadden, <lacht> ook um, s'avonds en zo, dat we eigenlijk heel veel evenementen zelf bezochten, maar ja, gaandeweg, ja, je leven verandert ook, je uw, uw familiale situatie verandert, dus het is ook niet altijd evident om dan zo s'avonds nog eens van alles te doen, um, maar ik denk dat we zijn er eigenlijk wel altijd hard mee bezig zijn. Dat is ook iets dat we belangrijk vinden dat we... Ik was op teamvergaderingen ook een keer over hebben met de rest van het team. Omdat als je, je niet goed voelt, dan doe je werk ook niet goed. Dus ja, die balans is super belangrijk. Dus ik denk dat hij goed zit. Misschien soms nog beter kan, maar we zijn er in ieder geval mee bezig.
2: Dus... Ja, en ook het feit dat we. De eerste jaren, uh, het allereerste jaar, werd het vanaf mijn slaapkamer. Dan zijn we verhuisd naar een kantoor, uh, een omgebouwde fietsenstalling waar jij nog woonde. Mm -hmm. Dus nu, sinds 2014, huren we effectieve kantoor waar we de deur achter ons toe kunnen trekken s'avonds. Dat helpt al ook voor mentale rust. Om dat... Een
0: beetje te kunnen afsluiten ja. ook, want denk, uh, zeker als je zo creatief bezig zijn of als je uh, bezig bent met je eigen bedrijf, hebben je soms die, die rust of die afstand een keer nodig om dan een, de juiste beslissing te nemen? Of, of, um... Heeft dat een nefast effect als je erover gaat? Ja, ja zie je absoluut. Dat? En hoe ja. vertaalt zich dat dan? Dat vertaalt... In... Geen focus, ja.
2: geen energie. Ja. Uh, maar ja, dat zijn wel de belangrijkste, denk ik.
1: Geen efficiëntie in. Geen efficiëntie, ja. nee.
0: Ja. In wat je doet... Een beetje Kijk, de, de draad ooit, iemand, verliezen of zo. Iemand ja. zei
2: tegen mezelf dat, uh, dat, dat dat ondernemen net als topsport is. En in topsport, voetballers worden
0: Ook mentaal, mentaal gecoacht,
2: ja. worden gecoacht op vlak van voeding, worden gecoacht op vlak van uh, strategie, gecoacht op vlak van financiën. En een ondernemer ja, die is er met dezelfde drive mee bezig, maar die, wordt, die moet allemaal zelf oplossen. Uh, dus je moet wel... Allee, je kunt niet een onderneming runnen en dan s'avonds of iedere nacht weggaan tot stuk in de nacht ja. of zo. Je moet, allee, het is wel een soort van balans. Balans en uh, uh, verantwoordelijkheid ten opzichte van... Ja,
0: ja zeker en als je dan begint te werken met, met andere mensen. Ja. En, uh, hoe is cultureel
1: ondernemen voor jullie anders dan ondernemen in de privésector bijvoorbeeld? Wat is het fundamenteel verschil?
2: We hebben nog nooit geonderneemd in de privésector, dus... <laughs> ja. Uh, ik denk onderneem... Het blijft
0: moeilijk, of in België in ieder geval, blijft dat moeilijk om cultuur te rijmen met ondernemen. Dat, wordt, dat beeld van een uh, kunstenaar... Of, 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 uh... Het is wel aan het veranderen,
2: heb ik het ja, gevoel. Ja,
0: zeker alvast. vast. Maar het is nog altijd niet evident, of zo die combinatie.
2: Wat ik vind wel... De, de, het interessante vind ik persoonlijk dat je misschien je nu gewoon een, een bedrijf hebt en uh, ik zeg maar wat badkamermeubels of zo, dat, is, ja, dat zijn gewoon random dingen, terwijl dat je nu in de creatieve sector met, bezig bent met, met mensen die echt een talent hebben, en dat je ze ja, naar, naar boven kunt duwen, en dat je daarnaast een publiek hebt dat geïnteresseerd is in dat talent. En dat vind ik super waardevol, dat je ja, met met mensen bezig bent in plaats van met random producten, producten of zo. Ja. Ja. Ik denk dat dat wel heel waardevol
1: is. Ja. Uh, jullie zijn broer en zus, familieleden die samenwerken. Uh, hoe zou jullie dat? <laughs> <laughs> hoe werkt dat samenwerken met een familielid binnen het culturele ondernemerschap dat jullie doen?
2: Ja, het heeft sowieso zijn voor- en zijn nadeelen. Het nadeel is dat je er veel meer dingen uitflapt. En als je dan in het team zit, dat mensen soms een keer denken van wat zijn die niet tegen elkaar? Omdat dat, dat broer en zus geven speelt. En het voordeel is dat je elkaar denk ik, meer vertrouwt en dat je.
0: Ook bijna direct door hebt wanneer dat die ander even een dubbele heeft, of zo. of, of... je kent elkaar ook ja. beter. Waardoor je elkaar kunt versterken. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Je kunt al sneller een keer iets zeggen van dat past niet goed of dat vind ik niet goed. Ja, zonder ja. dat dat zo direct een persoonlijke aanval wordt. Dan Minder ik... een filter.
1: Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, waar willen jullie staan over vijf jaar of wat willen jullie betekenen voor ja, de muzieksector in het algemeen en voor jonge artiesten specifiek? Hebben jullie daar een idee over?
2: Wat ik denk, de referentie blijven of zijn voor, voor, voor nieuwe muziek en kunst. Zowel ons publiek dat weet van, oké, okay, als ik nieuwe dingen wil ontdekken, moet ik bij een zijn. Als partners nieuwe artiesten willen promoten, dat ze direct aan sub denken. En als jonge artiesten euh, zichzelf... Willen lanceren, dat we daar een bepaalde rol in kunnen spelen, dat we, dat we beginfase. Ja, die beginfase is ja, heel, heel belangrijk. En dat we dat we jonge mensen kunnen blijven uh, inspireren en uh, een verschil kunnen maken in, uh, in carrière of zo.
1: En voor we afsluiten, wat is de ultieme tip die jullie kunnen meegeven aan uh, jonge mensen, net afgestudeerd, die interesse hebben in het cultureel landschap en uh, daarin dingen willen ondernemen?
0: Ik denk dat je sowieso moet vertrekken vanuit jezelf en, en jezelf een keer onder de loep nemen en, en, en je afvragen van wat, wat wil ik vertellen of wat is mijn, of waarom mijn, dat je ja, waar, waarom, waarom wil ik dat doen? Iets dat het moet eigenlijk diep van binnenkomen of zo. Want als je je vergelijkt of, of um, meet met andere mensen, dan is dat geen goede basis. Die drive moet van jezelf komen. En als die niet 100% juist zit, dan um, gaat het er ook niet 100% juist uitkomen, denk ik. Um, dus ja, dat is super belangrijk. Daarnaast... Daar moet je mee beginnen, denk ik.
2: En denk ik daarnaast, je snel omringen met de juiste mensen die de beste expertise voor je hebben. Dat kan ja. strategie zijn, dat kan financiën zijn, dat kan administratie inhoudelijk. zijn, inhoudelijk. Ja. Omdat je zelf alles niet kunt doen. Ik denk dat dat uh, iets is dat wij mm -hmm. deze jaren te weinig hebben gedaan, maar er wel, heeft, er wel voor kan zorgen dat je veel sneller uh, doorgroeit.
1: Ja. Dus uh, goed weten wat je passie is... Ja. En meteen beseffen dat je niet alles zelf kunt doen. Ja. En dan kun je heel goed van starten.
0: Herlinda,
1: ja. ja. jan Herlinde, dankjewel voor jullie bijdrage. Het was heel fijn jullie hier aan tafel te hebben. En uh, ja, veel succes met alles wat jullie nog gaan doen in de toekomst.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Cultuurzaken. Op zoek naar meer inspiratie, informatie of advies. Met CultuurLoket maken we meer een podcast. Dus check zeker ook op onze website www.cultuurloket.be